0: Arquifilia Hola, buenas tardes, soy Fran Silvestre, arquitecto, dirijo el estudio Fran Silvestre Arquitectos desde el año 2005 que estamos ubicados en la ciudad de Valencia, España y realizamos proyectos internacionales pues, por todo el mundo
1: ¿Qué tal? Bienvenidos al podcast El Proceso Creativo de Arquifilia. Mi nombre es Berta La Sala. El día de hoy estamos de manteles largos por nuestro primer aniversario y hoy con este episodio iniciamos también nuestra tercera temporada. Gracias a quienes nos regalan su tiempo para charlar con nosotros acerca de su trabajo profesional y sus reflexiones y por supuesto gracias totales a ustedes quienes nos escuchan en cada episodio. El día de hoy, como ya oyeron, nos acompaña para celebrar este arranque con el pie derecho el arquitecto valenciano Fran Silvestre, eh, con obra internacional y con una excelente trayectoria. Los invito a buscar en redes sociales a Fran Silvestre Studio y a visitar, por supuesto, la página de Arquifilia en Facebook e Instagram, donde tendremos posts de la obra de nuestros invitados. ¡Comenzamos! Maravilloso, muchas gracias Fran, bienvenido, bienvenido al proceso creativo de Arquifilia, este podcast, la verdad tenía mucho interés en escucharte y yo sé que no soy la única, cuéntamelo todo, cuéntamelo todo, ¿qué es esto de la arquitectura puede ser pequeña en lo grande o grande en lo pequeño? Lo leí por ahí en, alguno, en alguna de tus, de tus producciones, dime, ¿de qué se trata esto?
0: Bueno, pues en realidad es, es una frase que, que recogimos de la historia de la arquitectura y que viene claro. a decir que, que muchas veces eh, los grandes proyectos suceden con tipos muy pequeños. Es decir, que eh, los arquitectos que siempre trabajamos con mucha pasión en nuestra profesión podemos recibir el encargo de un pequeño proyecto como si fuese una catedral y a veces puede suceder eh, precisamente lo contrario. Es decir, que un proyecto de una magnitud muy grande no se aborde con el mismo entusiasmo. Por eso en la arquitectura pensamos que a veces puede ser eh, pequeña en lo grande, es decir, tener un gran aeropuerto que no está hecho con el cariño que se necesitaría, pero muchas veces también puede ser grande en lo pequeño y una pequeña vivienda, un pequeño encargo puede transformarse en algo muy interesante.
1: Eso me parece una excelente manera de pensar. Te tomas, te tomas muy a pecho, eh, te tomas muy personales tus proyectos, les tomas cariño a ellos, a unos más que a otros.
0: Realmente nosotros eh, tenemos aquí un, una expresión que siempre utilizamos, es que para nosotros cada uno de los proyectos es como si fuese el primer proyecto, es como si fuese el único proyecto y es como si fuese el último proyecto. Y es algo que nos cuesta mucho eh, ser fieles a este pensamiento y de poder trabajar de esa manera. Por eso... Eh, pues cada uno de los proyectos para nosotros es singular y, y, y especial en sí mismo. No podemos decir que haya alguno que sea como más relevante. Sí que hay algunos que mediáticamente pues pueden tener un mayor éxito, pero esto no quiere decir que para nosotros como equipo y como estudio eh, tenga una repercusión eh, mayor que otros.
1: Oye, estaba escuchándote y, y ¿sabes qué me llamó la atención? Digo, a todo mundo le tengo que hacer a veces la pregunta de «Oye, ¿y cómo es el trabajo colaborativo? ¿Cómo es el trabajo en el equipo?» pero me llamó la atención una palabra, un concepto que utilizaste en, en alguna de tus charlas, sintalidad. Uh -huh. Entonces, la verdad lo había escuchado. Bueno, te soy sincera, creo que nunca lo había escuchado <risa> y me fui a buscar qué significaba no. Y, y, y veía yo que es la personalidad del equipo y del conjunto. Cuéntame un poco más de esto. ¿Cómo acuñaste este concepto y cómo lo llevas en la vida cotidiana a cabo en, en, en tu firma?
0: Pues realmente nosotros tampoco conocíamos el término, sin talidad. Siempre hablábamos de, de lo que significaba y de la idea de lo que significaba, pero nunca lo, podíamos, lo habíamos podido bautizar de una forma tan concreta. Eh, para nosotros implica que el proyecto eh, más importante en nuestro estudio es el equipo. O sea, ahora que tenemos un equipo muy consolidado, con gente fantástica, eh, formada por arquitectos, muchos de ellos... Eh, mejores arquitectos que yo eh, sin ninguna duda, pero para nosotros eh, mantener la, culpura, la cultura corporativa en todo, desde lo que sería eh, la propia el propio departamento de comunicación eh, la forma de, del departamento creativo que, en, la, en la cual aborda cada uno de los proyectos genera esa cultura corporativa que para nosotros es tremendamente importante
1: Guau. Wow. Y, ¿Y eso fue algo que pensaste desde que formaste la firma o, o dijiste, bueno, ok, es necesario que yo vaya fomentando este espíritu de equipo o ese espíritu de cintalidad? Eh, ¿Cómo se formó esa parte? ¿Cómo acuñaste esa parte?
0: Pues eh, realmente, eh, primero, bueno, yo nunca pensé que iba a formar un estudio de arquitectura, con lo cual... ¿Cómo eh, crees?
1: <risa> sí,
0: sí, 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 o sea, no, no era una cosa que estaba en mis planes, con lo cual muchas veces los planes están para saltárselos y,
1: uh -huh. y un
0: poco, eh, muchas veces vivimos eh, pues expectantes de qué es lo que va a pasar, ¿no? Con, con ganas de saber qué es lo que va a pasar. Pero lo que sucede es que yo creo que ya hace bastante tiempo en el que el mundo de la arquitectura, incluso el mundo de la creatividad... Eh, sobre todo cuando está vinculado al sector de la construcción tiene un nivel de complejidad que supera con creces la capacidad de una única persona para poder abordar todo el proyecto, con lo cual lo que necesitas es juntar talento en un sitio eh, trabajando en equipo, entonces eh, digamos que es, que es una necesidad o sea, es imposible llevar proyectos de determinada envergadura eh, a determinada distancia intentar hacerlos lo mejor que, que podemos y hacerlos por una sola persona es simplemente imposible entonces nosotros pensamos que la suma de, de, de las capacidades de cada una de los de las personas del estudio es mucho más eh, que, que el potencial de cada uno de ellos no o sea al final crece de una forma exponencial y, y pensamos que simplemente es, es una evolución eh, normal ¿no? de la forma de casi que podríamos eh, hablar de esto como en términos evolutivos ¿no?
1: Sintetizar las ideas de un proyecto, de dónde viene el blanco en sus obras. Muy interesante el porqué de los grandes volados. Aquí nos comparte un poco sobre la casa del acantilado. Muy interesante obra. Los invito a buscarla también en el Facebook o Instagram de Arquifilia y a escuchar lo que el arquitecto Fran Silvestre nos dice al respecto. ¡Qué interesante! qué, qué interesante. Eh, fíjate, estaba viendo parte de tu arquitectura, bueno... Eh, la gran cantidad de, de cosas que tienes en, 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 en redes sociales y que el público podemos, podemos apreciar. Lo que yo veía era exteriores tremendamente limpios, tremendamente puros, eh, blancos, la mayoría de ellos, no recuerdo la verdad alguna nota de color, y tú sabes que aquí en México luego se nos ocurre de pronto esas cosas, muy agradables a la vista. Entonces dije, esto se ve tremendamente simple, bueno, no simple, veía yo que era una simplicidad que, que te tranquiliza ver ese tipo de arquitectura, pero seguramente lograr esto es muy complejo. Uh
0: -huh. sí, 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 cuéntame, cuéntame cómo es esto. Y en realidad nosotros hacemos un trabajo muy importante por intentar sintetizar eh, las ideas que tenemos en un proyecto. O sea, muchas veces nuestros proyectos no son una forma, sino es la síntesis de una idea o de una respuesta ante un, un programa o una necesidad. Entonces, eh, un poco la transmitimos, intentamos transmitir de esa manera. Esto es algo heredado del de sitio en el que trabajamos, porque nosotros trabajamos en, en el estudio de un antiguo escultor que es eh, Andreu Alfaro, un escultor muy importante dentro de la, de la tradición escultórica aquí en España. Uh -huh. Y él un poco nos ha, nos ha contagiado esa, esa búsqueda de una síntesis importante. Y Luego, dentro de la tradición mediterránea, siempre ha habido, bueno, siempre no, también. Eh, se puede datar, como hace algunos siglos, en el que ha habido una, una relación muy directa en cómo se limpiaban las casas eh, pintándolas de blanco. Aquí, digamos que todo lo que es el Mediterráneo, pues hay muchas islas griegas eh, y las islas baleares también, que para poder higienizar las casas se hacía mediante cal, con lo cual se pintaban interior y exteriormente de blanco, que era lo mismo que limpiarlas con lejía. entonces esta cuestión de, de emblanquinar o de enjalbergar la arquitectura eh, para nosotros ha sido súper interesante y además, como con el sol tan potente que tenemos, nos gusta mucho construir las sombras, eh, pues también se generan unos contrastes muy importantes con, con, con esta arquitectura blanca.
1: Y tienes unas vistas maravillosas. O sea, yo veía esta, esta casa, eh, recuérdame cómo, cómo, cómo la nombraste, que está en un acantilado.
0: La casa del acantilado, tal cual. La casa, la casa, <risa> <Okay>, la casa, la <risa> Se muy directo. Sí,
1: es que dije, seguro ya se dice de otra manera. Sí, es, tiene una vista hermosa. Eh, estaba lloviendo viendo también, eh, eh, tienes unos ventanales, no sé si los llamas así, bueno, pero las vistas exteriores, el, 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 el interior y el exterior, o sea, buscas eso, obviamente.
0: Claro, sí, en realidad, vamos a ver, ya hacemos mucho de embajadores de nuestra tierra, ¿no? Entonces uh -huh. el, el... ...pues aquí hay poblaciones que son un auténtico paraíso... ...o sea, esto, este, esta casa, por ejemplo, que, eh, que comentas... ...que se encuentra en la bahía de, de Altea... ...o sea, mm. un municipio, el municipio se llama Calpe... ...pero la bahía es la bahía de Altea... ...pues es un sitio paradisíaco... ...entonces esta casa es casi como un cíclope... ...que mira sobre, sobre el mar Mediterráneo... ...y sobre todas las historias que han sucedido ahí... ...lo cual para nosotros es muy, muy importante.
1: ¿Cómo desimbraste eh, la casa de, de... ...esta casa de la que estamos hablando... Uh -huh. eh, me imagino que, bueno, a lo mejor no te quiero decir que tú tuviste miedo, pero sí una enorme preocupación. Lo que veo es una, una técnica eh, que tuviste que haberla pensado muy bien, escogido un maravilloso estructurista y a veces uno ni siquiera lo hubiera pensado porque para qué me meto en esos líos, ¿no? Sí. Eh, ¿Cómo logras estos, estos volados maravillosos, enormes, eh, eh, que hacen lucir tanto a tu, a tu arquitectura? ¿Un buen, ide, ¿Un buen día dijiste voy a desafiar a, a la gravedad o, o qué pasa?
0: Digo, me decía, el deseo, de, el deseo de, de la arquitectura, de tener una cierta ingravidez, siempre pues, es interesante. ¿no? Es un desafío tecnológico de, de, de un poco forzar la tecnología hasta donde podamos. En el caso concreto de la Casa del Acantilado, además había una voluntad, de no mover mucho el terreno, o sea, Ajá. nuestra manera de, de respetar el entorno, en este caso concreto, hay veces que respetamos el entorno mimetizándonos con él, Ajá. pero en este caso lo que nos interesaba era eh, depositar una pieza, o sea, como que el entorno quedase lo menos alterado posible y que la arquitectura que pusiésemos simplemente se depositase para que si en algún momento había que retirarla, se retirase de una forma eh, sencilla sin alterar un, la topografía. Entonces, para ello, lo, lo más interesante es generar este tipo de estructuras eh, que son estructuras que funcionan muy bien porque se calculan de forma tridimensional. Trabajamos con arquitectos eh, especializados en estructuras fantásticos, que son muy buenos, y entonces eso nos permitió eh, generar este sistema, que, que estas arquitecturas que tienen eh, un funcionamiento tridimensional eh, pueden desafiar la gravedad de esta manera. ¿no? Y en este caso, el, el proceso de descimbrado pues lo hicimos al antiguo usanza, ¿no? Eh, pues tradicionalmente cuando se hacían las pruebas de carga de los puentes, se ponía al ingeniero que había calculado el puente y a su familia en el centro... De... <risa> es, así, es así, es una cosa muy tradicional, ¿no? En el centro del puente eh, con toda la carga para ver si resistía o no. Entonces, claro, sabías que no, lo que te estabas jugando era mucho más que, que tu prestigio profesional, te jugabas la vida y la de tu familia. Entonces, aquí cuando hicimos el destimbrado de esta casa nos interesó mucho hacerlo de esa manera. Entonces, porque eh, durante la obra siempre estaban diciendo oye, ¿y si ponemos aquí un pilar y si tal, y digo, no, no, vamos a hacerlo así. Pero cuando se quita la estructura auxiliar, estaremos nosotros dentro de, de, de la casa. ¿no? Entonces, eh, no hay reclamación posible. ¿no? Si se cae, además, te, te, te machaca. Pero bueno, <risa> lo, lo hicimos así y la verdad es que no tengo palabras para describir la euforia que supuso el que esa estructura eh, con tantas toneladas de peso se pusiese en carga y funcionase perfectamente.
1: Estoy impactada. Sí, <risa> sí claro que sí. O sea, si sí había un problema, pero bueno, el, el problema... No, 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 qué terrible. Y tú ahí abajo, qué terrible. Pero después de eso tomaste brindaste con un buen vino porque de veras, me imagino mm. la adrenalina del momento.
0: Sí, 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 sí. O sea, la verdad es que... que que fue fantástico. En realidad fue un proceso que tardó bastantes horas, ¿no? Tardó como unas seis horas en poderse desimbrar y, y la verdad es que muchas veces pues las arquitecturas que tardan tiempo en hacerse, o sea, yo, yo eh, envidio mucho a, a determinados eh, compañeros nuestros que son profesionales creativos de otro tipo de, de, de profesiones ¿eh? y uh -huh. estos profesionales creativos por ejemplo, los que se dedican a la gastronomía o al diseño gráfico, eh, pueden trabajar de una forma muy ágil eh, y muy rápida pero claro eh, porque la, entre el momento en el que ellos producen algo y ven el resultado es muy rápido por en arquitectura que tarda mucho tiempo eh, es importante disfrutar de, de estas euforias de momentos concretos eh, porque te dan energía para poder continuar
1: Oye, ¿recuerdas cuánto, cuánto mide? Cuál, ¿Qué dimensión tenía, tiene este volado?
0: 8 por 18 mide son... Sí, es un voladizo bastante potente, pero ahora por ejemplo estamos muy cerquita haciendo un, un desafío que todavía eh, tiene un vuelo superior, porque, también porque las condiciones lo requerían y, y la verdad es que es algo con lo que disfrutamos bastante, ¿no? con, con un poco ir viendo hasta dónde podemos ir avanzando en, en, en la técnica.
1: Estás al borde, o sea, dices voy voy, pero voy creciendo esto, 8 por 18 no fue suficiente, deja voy por más.
0: Claro, eso es, que si no, es, si repetimos siempre lo que hacemos, tampoco estaríamos tan motivados. Claro.
1: ¿Ustedes creen que el trabajo de un arquitecto es construir la identidad de las personas? Fran nos habla de su trabajo con otras culturas y también me quedó muy grabada una frase que nos decía por ahí. Eh, trabajos con una componente técnica y otra creativa es siempre estar luchando entre la voluntad y el deseo. Escuchemos. Eh, eh, leía que, me, que, que nos, nos contabas al público que buscabas un doble compromiso ¿no? con el contexto y con la responsabilidad técnica del contexto y la belleza. Pero uh -huh. también hablabas de, de los conflictos y las alegrías que se dan en, en la vida cotidiana ¿no? de, de, de los habitantes del espacio. Eh, claro. ¿Te interesa mucho esa parte, llegar al usuario?
0: Claro, sí. Nosotros siempre... Yo creo que, lo, que los trabajos que tienen una componente técnica y una componente creativa siempre están luchando entre la voluntad y el deseo. ¿no? Uh -huh. eh, la parte creativa siempre tiene que ver con el deseo, que es una motivación muy importante. Y luego la parte técnica tiene que ver con la voluntad porque pues siempre es un reto, ¿no? Cuando tienes algún desafío técnico que tienes que poder eh, solventar, pues es una cosa que es, que, que es importante. Pero para nosotros lo, lo, lo que nos da una gran satisfacción es eh, eh, la satisfacción del cliente. O sea, cuando, cuando tú ves que la gente se identifica con el sitio en el que vive, o con el sitio en el que trabaja, para nosotros es un gran logro. ¿no? Y, igual que sí que somos muy conscientes que... Eh, la ropa que vestimos, eh, pues la gente con la que vamos, lo que comemos, todo esto al final nos identifica como seres humanos. A veces no somos tan conscientes que los sitios en los que vivimos y en los sitios en los que trabajamos también nos identifican. ¿no? O sea, si nosotros nos cambiamos nuestra ropa con el vecino de al lado, pues seguramente estaremos incómodos. Pero muchas veces nos cambiamos nuestras arquitecturas. Por eso a nosotros eh, nos gusta mucho el poder construir la identidad de las personas que utilizan las arquitecturas que, que hacemos.
1: Eh, Frank, yo veía que decías por ahí sobre, incluso sobre algunos partners chinos que tenías, estabas haciendo un hospital. Eh, uh -huh. Me llamó la atención, dije, debe de ser muy difícil trabajar codo con codo. Bueno, si, uh -huh. si las diferencias a veces en el propio equipo de trabajo, en el diseño, son difíciles. Eh, uh -huh. Dije, ahora cuando piensas de una manera diferente o tienen una formación distinta... Eh, ¿Cómo lograste esto? ¿Cómo te fue en este trabajo? Eh, cuéntanos qué es, qué es trabajar con una cultura totalmente diferente. Bueno, yo pienso que es totalmente diferente. Dímelo tú.
0: Sí, sí, no, realmente, eh, pues resulta que es muy enriquecedor. Porque para empezar, cuanto más lejos trabajamos, más cuéntanos digamos, que el mundo es igual en todas partes. O sea, nos sorprende trabajar en latitudes tan distintas y darnos cuenta que la normativa al final sigue, sigue unas, unos criterios que son bastante lógicos y las personas pues medimos lo mismo más o menos en todo el mundo, eh, tenemos las mismas necesidades más o menos en todo el mundo, con lo cual las normativas más o menos son las mismas. Y luego la forma de trabajar en equipo también. Sí que hay peculiaridades en, en sistemas constructivos, en, en determinadas cuestiones que tienen que ver con, con la cultura... Pero en realidad cuando consigues tener un buen partner, por lejos que sea, incluso poder hacer el diseño desde un sitio alejado, eh, para nosotros es una ventaja. Porque puedes ver la cultura con unos ojos con menos no De hecho, a veces es muy interesante y nos sorprende cuando viene algún arquitecto de fuera de España a hacer proyectos aquí y, y vemos que es muy certero a la hora de sintetizar ¿Cuál es la cultura del entorno? Y, y, y precisamente es porque los, sus ojos están menos contaminados de ver las mismas cosas durante tanto tiempo y, y puede dar una respuesta a veces mucho más fresca que un arquitecto local.
1: Wow, Eso es muy interesante. Fíjate que no lo hubiera pensado porque tú sabes que hoy los trabajos, eh, pues generalmente tienes al partner en el lugar o en el otro país para que te diga, las particularidades eh, en uh -huh. cuanto a los reglamentos o a las leyes o al contexto, porque a lo mejor uno no está empapado, pero uh -huh. estás viendo la otra parte que también es muy buena, o sea, la frescura con la que llegas de las ideas.
0: Claro, claro, y, y luego a nosotros nos encanta, a veces eh, eh, abordamos trabajos, o sea, ahora por ejemplo, hace poco hemos hecho un proyecto náutico, ¿no? hemos diseñado, rediseñado un barco que ya existía, y para nosotros que no tenemos ni idea de, de diseño naval, pero ni idea ni idea, el poder trabajar con gente muy especializada que te, te explica el porqué de determinadas cosas eh, es interesantísimo ¿no? por ejemplo en este caso que era una, una arquitectura de un tamaño tremendamente reducido eh, pues te pone a pensar en, en cosas que luego puedes volver a utilizar en, en otro tipo de proyectos
1: por supuesto hablamos de su proceso creativo. Tiene una metodología muy bien definida. También platicábamos en este segmento a quien considera un buen cliente y qué pasa con el tiempo en la arquitectura. Oye, Frank, eh, dime algo. Este podcast se llama El proceso creativo, sabrás tú. Sí. Y generalmente, bueno, pues les pregunto eh, cuál es el proceso creativo que siguen en, en su trabajo. Eh, yo leí acerca de ti que hablas muy preciso de ciertas claves de tu sistema de trabajo. ¿Nos puedes contar algo de esto, por favor?
0: Sí, pues mira, nosotros en realidad eh, tenemos una metodología de trabajo bastante clara, ¿vale? Entonces uh -huh. la metodología de trabajo que hacemos es que nosotros, como en el estudio, pues todos somos creativos, concursamos un poco entre nosotros. Lo que hacemos es que cuando llega un enunciado de un proyecto, eh, hacemos tres proyectos absolutamente diferentes. A veces sin que un equipo vea lo que está haciendo el otro. Entonces hacemos eh, tres proyectos que son, eh, se suelen materializar en tres maquetas distintas. Entonces, cuando tenemos esas maquetas, eh, luego las ponemos a debate entre nosotros. ¿no? Y normalmente el que decide cuál es aquella que se va a construir, es el cliente, ¿no? Entonces, eh, un poco involucramos al cliente también en el proceso creativo. Mm. Esto, la verdad es que es un sistema que nos ha dado muchas... Al es, es mucho trabajo, porque en realidad eh, para hacer un proyecto tenemos que hacer tres, pero sí. también nos ha dado muchas alegrías y es porque eh, cuando alguien quiere cuando quiere hacer un proyecto y, y que las personas que van a utilizarlo se sientan identificadas con él, si, si participan en el proceso creativo es mucho más enriquecedor, ¿no? Y, y bueno, pues eh, trabajamos de esta manera a veces es interesante, ¿no? porque hay parte del estudio que prefiere hacer un proyecto hay otra parte que prefiere hacer otro pero luego con el paso del tiempo pues hemos ido generando una memoria de trabajo de todos esos proyectos que no hemos construido porque igual no era el sitio o no era el presupuesto no era la normativa, no era el cliente o no era el momento simplemente que podemos luego a aplicar en, en otros sitios
1: ¡Qué interesante! ¿Y qué, qué, qué retrabajo? Bueno... Obviamente quedan más satisfechos con el trabajo ustedes, cómo firma el cliente, como cómo lo que él requiere y lo que le gusta, pero sí, ya me imagino, o sea, ahorita pensé, dije, no, hacer cada proyecto tres veces o hacer tres propuestas debe ser tremendamente desgastante también para el equipo, ¿no?
0: Pues sí, la verdad es que sí. Es, es el tri sí, en realidad en esa en esa fase del proceso es el triple de trabajo, eso ¿Sí, cuando los asesores nos dicen es que aquí trabajáis un montón, echáis unas horas tremendas para poder desarrollar eso, es sí, pero para nosotros es, es un poco una garantía no y luego pues siempre cuando, cuando vamos a enseñar algo, eh, pues muchas veces las personas cuando encargamos algo no, no sabemos muy bien lo que queremos, necesitamos poder hablar sobre algo en concreto para poder decir, pues mira, sí, vais bien encaminados o no vais bien encaminados. Y para nosotros este método, la verdad es que, que, que nos funciona muy bien, ¿no? Porque vamos con la seguridad de que lo que vamos a presentar, eh, vamos a acertar, ¿sabes? O sea, habrá alguna parte en la que vamos a tocar directamente en la sensibilidad de la persona que lo está recibiendo, ¿no? Y, 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 y también en el, en el contexto, ¿no? Muchas veces haces los proyectos y, y no te salen a la primera, ¿no? Porque cuando lo, cuando lo repites... O sea, si, si por ejemplo, a veces que los hemos hecho secuencialmente, hemos hecho una primera propuesta, luego la hemos dejado reposar y hemos hecho una segunda, la segunda propuesta ya tienes muy interiorizado cuál es el, el contexto, el lugar en el que te toca trabajar y, y yo creo que eso está súper bien.
1: Ok, eso me parece excelente. ¿Qué pasa? Eh, bueno, aquí decimos mucho, ah, es un buen cliente, por ejemplo, uh -huh. Uh -huh. Eh, para ti, no sé si son las mismas palabras, pero para ti, ¿qué sería tener un buen cliente, por ejemplo? ¿Qué significa pues, un buen cliente para ti?
0: Pues fíjate, que nosotros hemos tenido clientes y proyectos con presupuestos muy grandes y que no han sido los mejores proyectos del estudio para nosotros. ¿no? Uh -huh. Y para nosotros cuando tenemos un buen cliente, porque lo que sí que tenemos clarísimo es que un buen proyecto parte de un buen cliente. Si no tenemos un buen cliente, no hay un buen proyecto. Y cuando, cuando decimos que un cliente, o sea, por ejemplo, ¿cómo... cómo eh, decidimos nosotros si vamos a hacer un proyecto o no, es cuando el cliente es capaz de correr un cierto riesgo intelectual. Es decir, hay, hay determinados clientes que no quieren eh, ningún tipo de eh, riesgo intelectual, ¿no? por llamarlo de alguna manera, pero hay otros que sí que están interesados en poder decir, oye, muéstrame alternativas, muéstrame cosas, vamos a ir un poquito más allá. ¿no? Entonces, uh -huh. para nosotros esto es una cosa tremendamente estimulante. Y, y ese es un, realmente el, el buen cliente. Y el que... El que eh, le gusta el diálogo y, y, y muchas veces nosotros te, también eh, eh, dialogamos mucho con, con nuestros clientes e intentamos entender lo que nos dicen, por qué nos lo dicen. Nunca, nunca hemos hecho un proyecto eh, contra nuestro cliente. que Tengo algunos compañeros que sí que lo han podido hacer. Nosotros lo hacemos siempre con nuestro cliente y entendemos que cualquier cosa que nos está diciendo nos la dice por algo. ¿no? Intentamos entenderlo y ver cómo eso va sumando poco a poco al proyecto.
1: Okay. Eh, te escuchaba a ti hablar sobre la permanencia de la arquitectura. Uh -huh. Uh -huh. Eh, ¿A qué te refieres con la permanencia de la arquitectura?
0: Ah, bueno, a nosotros pues, nos, gusta, nos gusta mucho la arquitectura, que tiene la capacidad de atravesar el tiempo y no quedar obsoleta. Y, y, y esta capacidad cada día la valoramos más. ¿vale? O sea, la valoramos mucho eh, porque muchas veces eh, cuando, cuando hemos hecho alguna publicación Hemos insistido mucho en no datar los proyectos, o sea, en que no ponerles fecha. Y es interesante cuando le preguntas a, la, a mucha gente, oye, eh, este proyecto crees que es anterior o posterior a este otro? Y a veces es difícil de, de saber. Y hay proyectos que igual tienen 15 años o proyectos que se hicieron ayer. Entonces, eh, y la gente que vive en estos proyectos también nos lo dice. Dice, oye, mira, yo pues me he hecho esta oficina y resulta que la oficina ya ha pasado todo este tiempo y sigue manteniéndose, o incluso proyectos tan complejos, sobre todo lo hemos hecho en colaboración con Alfaro Hoffman, un, un diseñador de interior con el que trabajamos siempre, que pues ha conseguido logros que son fantásticos, como tener un restaurante de primer nivel que, que lleve más de 15 años y no necesite ningún tipo de cambio en el interior, ¿no? porque ha pasado y ha atravesado todas las modas y, y, y ha permanecido inalterado esa es una manera de, de atravesar el tiempo que nos interesa. Y la siguiente, con la que estamos trabajando ahora cada vez más, ¿no? conforme vamos cumpliendo años nosotros y nuestras obras también, pues nos va preocupando más la, el paso del tiempo en las obras, la meteorización que, va, eh, que supone ¿no? el paso del tiempo. ¿no? Por ejemplo, ahora tenemos una obra en, en cierta, cerca de la Sierra de Grazalema, que es un sitio con mucha lluvia al sur de España, y nos interesa mucho trabajar con unas piedras para que luego crezcan sobre ella unos, una serie de líquenes o, y, y pensar que, la, que el proyecto va a alcanzar su madurez o su plenitud, no cuando lo terminemos, en el cual la piedra con lo que lo estamos construyendo será una piedra tratada y se notará que está, que, que está trabajada, pero alcanzará su plenitud cuando hayan pasado pues igual eh, un par de lustros ¿no? y, y digamos que la pátina del tiempo haya mimetizado todavía más esta piedra dentro de su entorno.
1: En este segmento hablamos de la arquitectura en tiempos de pandemia. Gracias a ello recordamos a una reconocida teórica e investigadora que en lo personal sigo mucho. Ella es la arquitecta Beatriz Colomina. De igual manera hablamos también de la necesidad que de pronto muchos hemos experimentado vivir nuestros hogares a tiempo completo. Hago referencia también a un pequeño video suyo, una obra, La Cuarta Habitación. Se los recomiendo, no se lo pierdan. Evidentemente, nadie nos esperábamos esta situación mundial de pandemia que estamos viviendo. Uh -huh. eh, igualmente, repensar, vivir los espacios interiores. ¿Cómo, ¿Cómo crees que estos momentos van a influir en la arquitectura o en tu arquitectura o en tu diseño interior?
0: Pues mira, la idea nosotros cuando cuando se habla de un momento de, de crisis nos gusta mucho la, la acepción china de la palabra no o sea te hablamos antes de pues una cosa que hemos aprendido de la de, de, del chino es que la, en, en chino la palabra crisis significa simultáneamente o sea no es una cosa y la otra sino simultáneamente significa peligro y oportunidad no entonces eh, sí sí y es así no es, para nosotros eh, la oportunidad es, es tremenda, ¿no? Porque nosotros llevamos muchos años trabajando en, en, en intentar hacer una arquitectura que sea lo más sencilla posible, ¿no? Siempre ponemos como, como ejemplo que el que ha limpiado en una cocina unos fogones ¿no? que, que funcionen con gas y luego ha tenido una vitrocerámica entiende el trabajo que hacemos, ¿no? porque esto no, no, no es un estilo El, cuando tú tienes unos elementos eh, completamente enrasados supone que los puedes limpiar muy bien Entonces, eh, para nosotros hay un trabajo de cada uno de los elementos de composición que puedan tener una arquitectura pues eh, las manillas de las puertas las griferías eh, lo, eh, los rodapiés que son elementos que intentamos hacer de manera que, que permitan un mantenimiento y una limpieza lo más eh, fáciles posible y esto entronca muy bien con el trabajo de, de, pues, de una arquitecta española fantástica que, pues, que da clases en Estados Unidos, que es Beatriz Colomina, y que sí, bueno. tiene, claro, tiene, tiene un trabajo fantástico que relaciona la evolución del movimiento moderno con la aparición de la tuberculosis. Y es así, o sea, la tuberculosis influyó notablemente pues, en, en la arquitectura, por ejemplo, en Álvaro Alto, si pensamos en el sanatorio de Paimio, cuando hace pues, estas eh, grandes ventanales con espacios muy bien ventilados, con eh, superficies muy fáciles de limpiar, hay una relación muy clara. Entonces, para nosotros, eh, pues este momento nos, también nos, nos propone eh, una arquitectura que desde el punto de vista más eh, objetivo y científico nos permita eh, limpiarla y mantenerla muy bien y luego desde el punto de vista tipológico, pues yo creo que todos los que hemos tenido que trabajar desde casa eh, pues hemos repensado mucho eh, el espacio doméstico, ¿no? Entonces, este espacio doméstico en el que ha aparecido esta necesidad ya no solo de, de vivir ¿no? y de convivir con nuestros familiares, sino de trabajar y de convivir con nuestros tra familiares mientras trabajamos, sobre todo los que tenemos niños pequeños, ¿no? eh, uh -huh. yo, creo que, yo creo que es importante eh, los nuevos tipos que van a aparecer.
1: Eso es muy interesante porque, bueno, no sé por qué yo pensaba y tenía la peregrina idea de que eras un joven, bueno, si sí eres un joven, por supuesto, pero eres un joven soltero, con ah, <ríe> los hijos. Entonces, ¿no? ya sabes, ya sabes lo que sufrimos los padres de familia y, 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 y bueno, y, y los vecinos y demás ahora que están los chicos en casa todo el día, ¿no? Entonces, sí ha sido todo un, un desafío, ¿no? En estos momentos, ah, la escuela en línea y todo este tipo de cosas. Claro, ¿Cómo vale, lo de que piensas en
0: eso? Yo he trabajado, he trabajado con un bebé en casa, entonces, oh, eh, sí y con, y con una oficina de 30 personas eh, que, que tener que dirigir y que sacar adelante. Entonces, eh, la verdad es que ha sido fantástico. ¿eh? Yo eh, ha, ha sido una experiencia... Eh, ha sido un regalo, ¿no? Porque tener un... Bebé... Seguramente, si no hubiese sido esta situación, pues no hubiese podido pasar el tiempo con el bebé, que, que lo he disfrutado muchísimo. También lo tengo claro, que decir. Claro,
1: <risa> claro felicidades. Sí, claro, la vida nos da esas oportunidades también. Pero, por ejemplo, ahorita, yo andaba por aquí en el despacho buscando un rincón, eh, eh, bueno, pues el rincón que menos pudiéramos, este... Tú sabes, que, que no llegan sí. a los ruidos externos y todo eso. Entonces, sí, tienes toda la razón. Y luego veo tus espacios, Fran, que están... Sí. Eh, veía por ejemplo un video eh, no estoy segura si era la cuarta habitación sí eh, eh, ajá exactamente entonces yo decía bueno esto se ve maravilloso pero ya quisiera yo verme eh, con mi superficie de trabajo o, uh -huh. o dije eso eh, mantener esa limpieza y esa pulcritud para mí sería muy difícil no, evidentemente pues, pues bueno uh -huh. los tiempos cambian
0: claro ¿no? o sea vamos a ver cuando vives en un sitio así por ejemplo los, los, los clientes que viven en esa casa que además son buenos amigos están contentísimos, pero que eh, este tipo de, de diseño eh, te invita a vivir de una forma muy particular. Es una, una forma en la que la verdad es que las bases suelen estar bastante ordenadas. Uh -huh. y cuando, cuando uno se habitúa a vivir de esta manera resulta que, eh, que los espacios funcionan muy bien y, y, que, y, y luego conforme te vas acostumbrando, resulta que le dedicas menos tiempo a mantener los espacios. Porque digamos que es como una especie de rutina, ¿no? uh -huh, ¿no? eh, Entonces ellos están como súper, súper satisfechos. ¿vale? Y aparte, sí. hicimos la casa un poquito antes de empezar el confinamiento, con lo cual, cuando, como han vivido ahí, dicen que estaban encantados.
1: ¿Qué les ha parecido hasta aquí el episodio del podcast? Veo en Fran Silvestre, espero que ustedes también, además de un excelente arquitecto, una persona sencilla, discreta, Fácil de entender, con intereses, además de la arquitectura, por la ingeniería. La vena inventiva nos cuenta por qué la trae en su ADN. También nos explica en este segmento sobre la producción de energía eólica en entornos urbanos. Una investigación suya sumamente interesante. No se pierdan, además, les recomiendo las imágenes de estos molinos eólicos de eje vertical.
0: Claro, pues nosotros llevamos 12 años con una investigación hecha a través de fondos europeos, eh, para generar energía eólica en entornos urbanos. Los molinos eólicos de eje vertical permiten, como hacen menos ruido eh, y funcionan con velocidades de viento más baja, permiten colocar este tipo de sistemas dentro de los espacios urbanos. A, a diferencia de los molinos eólicos de eje horizontal, que son los que conocemos, las grandes aspas que aparecen en el paisaje, eh, que realmente las grandes aspas son más eficaces, ¿vale? los molinos eólicos de eje vertical son, tienen un 75% del rendimiento de los de eje horizontal, sí. pero tienen la ventaja que, que puedes producir y consumir la energía eléctrica en el mismo sitio. ¿vale? No tienes que transportar energía que supone una pérdida de energía, muchas veces puedes perder el 80% de la energía transportándola de un sitio a otro. Eh, por eso nos parecía interesante pues, hacer este tipo de proyectos, este tipo de investigación pues, que ahora eh, vamos a conseguir construir dentro de nuestra ciudad y, y bueno, nos parece que, que, que es una manera de generar nuevos tipos de, de energías renovables, ¿no? sobre todo en los entornos aquí en Europa, en los entornos eh, portuarios, pues hay una directriz europea por la cual en, en el año 2030 los puertos tienen que ser autosuficientes mediante energías renovables y yo creo que este va a ser un tipo de diseño que va a ayudar a, a ello.
1: Permíteme que insista, porque la verdad no entiendo muy bien. Vale, vale, vale. <risa> ok, este molino, este, vi un, sí. un, un, un modelo escala, bueno, no era un modelo escala, sí. más bien un modelo virtual que tenías. Sí. Eh, ¿Es habitable? ¿Es un edificio habitable? ¿Es autosuficiente? ¿Va a dar también claro. energía a los vecinos o a sí mismo? ¿Cómo, cómo es esto? Funciona... No, no sé cuántos había... metros tenía, es un edificio sí. eso.
0: Sí, sí, en realidad no, no, el edificio no tiene un uso. O sea, el edificio es una infraestructura. Okay. Es una infraestructura de 170 metros de altura en cuyo interior se albergan mil mol molinos eólicos de eje vertical. Entonces, el objetivo del edificio no es dar, eh, no es dar soporte pues, a, a ningún uso concreto. En realidad, el objetivo del edificio es producir energía eh, eléctrica sostenible en entornos urbanos tú por ejemplo, con eso hay una parte importante del puerto de Valencia que todas sus necesidades eléctricas estarían suplidas. Entonces, lo que nos interesa mucho del proyecto es que eh, pues muchas veces los arquitectos necesitamos de ingenieros, como comentábamos antes, para calcular nuestras estructuras o para hacer partes de nuestros proyectos, pero también es interesante cuando trabajas eh, una infraestructura eh, vista desde el punto de vista de un diseñador o de un arquitecto. Entonces, esto que es puro y duro, como si fuese una gran grúa, de un puerto, mucho, un poquito más alta que una grúa de un puerto, uh -huh. pero cuya finalidad es producir energía eólica e e renovable, claro y nos parece interesante porque ese punto de vista aplicado a otras infraestructuras, ¿no? como a un, pues un túnel o a un puente, o hay ejemplos muy buenos dentro de la historia, de, de, de la historia pero nos parece que, que es algo también que nos gusta mucho, el poder eh, trabajar en las infraestructuras desde el punto de vista del pensamiento del diseño?
1: A mí me. me bueno, te voy a decir que es tremendamente estético. O sea, uh -huh. por un momento pensé que era un edificio, entonces uh -huh. ya que tuvo que leer, dije: ¡Oh! Es, es, uh -huh. es tremendamente eh, agradable a la vista. Eh, va, va a ser ruido, eh, va, va a ser. Eh, eh, el mantenimiento va a ser mucho más fácil.
0: Sí, es muy sencillo, en realidad. Y, y, y nosotros pudimos construir aquí en nuestro estudio un fragmento del edificio a escala real, ¿vale? A escala 1-1. Entonces, y funciona muy bien, porque son unos molinos que tienen una altura más o menos de unos 2 metros, un poquito más altos que una persona, eh, y que los puedes mover con la mano. O sea, tú coges con la mano, eh, les das impulso, y eso se pone a producir energía eléctrica. Entonces, no hace, no hace, hace cero ruido, en realidad. Y el motor, en realidad... Esto es una tecnología que existe hace más de un siglo. O sea, no es que sea una tecnología súper avanzada. Uh -huh. Entonces, eh, funciona funciona realmente bien.
1: Eso es maravilloso. Y, y tu intención es eh, crearlo uno a uno, eh, ya ponerlo en un entorno urbano... Eh, ¿A cuántas casas o edificios o en qué, en qué uh, no sé cómo se dice, en qué kilómetros a, a la redonda a, ¿a cuántas daría energía, por ejemplo?
0: Pues para que te hagas una idea, podía dar en, energía para el alumbrado de una ciudad como Valencia, para el alumbrado ah. público. Sí, sí, o sea, tiene, tiene una producción eléctrica bastante interesante. También digo que, que el, el, el molino eólico de eje horizontal... Eh, de los de gran dimensión, que puede dar pues, 4 gigavatios cosas por el estilo, eh, es, más, es mucho más eh, potente, ¿no? Uh -huh. Pero bueno, la verdad es que, que estamos contentos ¿no? con, el, con, con el funcionamiento.
1: Y bueno, finalmente le pregunto qué espera para el futuro el estudio Fran Silvestre Arquitectos. Y casi cerramos con el mismo concepto de inicio, sin talidad. Nos habla un poco también de su experiencia en la enseñanza y la creación de su propio máster. ¿Ya lo conocen? Hay que escucharlo. Uh -huh. eh, Fran, ha sido un gusto hablar contigo, pero antes uh -huh. de terminar quisiera preguntarte algo más. Eh, ¿qué, qué, ¿Qué esperas para la firma? ¿Qué te gustaría que viniera como próximo proyecto? ¿Qué eh, ¿Cómo ves eh, eh, el futuro de Fran Silvestre, arquitectos? Cuéntamelo todo.
0: Pues en realidad eh, el proyecto que más ilusión me hace es el proyecto del equipo. Lo decíamos antes de la sincralidad. Para mí el ver que, que todas las personas del equipo nos podemos desarrollar tanto personal como profesionalmente en un entorno creativo muy agradable como el sitio en el que estamos ¿no? trabajando... Eh, para mí es el mayor reto, la mayor satisfacción y, y la mayor ilusión. Claro, ah, pues yo creo que, que aquí mezclamos porque también eh, pues aquí generamos un máster internacional en nuestras propias instalaciones y también pues yo llevo toda la vida profesional, la he compatibilizado con la enseñanza universitaria.
1: Ah, eso, al... lo, eso es la experiencia más tremenda del mundo. Yo, yo he trabajado <risas> toda mi vida también con universitarios, entonces creo que hemos, hemos escuchado mucho. Claro. Claro,
0: claro. y, 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 y está súper bien ver que luego o sea, salimos y vemos eh, premios que, que le dan a gente que ha sido alumnos nuestros o estudios de arquitectura que aparecen pues por todas partes claro. eh, y que han sido alumnos y ah, la verdad es que es un súper orgullo
1: maravilloso, bueno no sé cómo sean los alumnos allá pero luego aquí a veces son muy divertidos a veces son muy imaginativos a veces también te dan dolores de cabeza, pero la verdad mm -hmm. es que eh, dedicarte a la parte de la docencia y de la enseñanza es escuchar una historia detrás de cada persona que está frente a ti, ¿no?
0: Claro que sí, 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 sí totalmente.
1: Fran, no sé si quieras agregar algo más este, en este podcast ya para cerrar.
0: Pues simplemente agradeceros vuestra atención y que estamos encantados de estar aquí con vosotros y que es un gusto formar parte de estos podcasts.
1: Mil gracias, muchas gracias Fran Silvestre, a ti y a toda, a toda a toda la firma, a todo el equipo, a los que se comunicaron con nosotros, este, por todas tus atenciones, nos encanta tu arquitectura, yo creo que me encantaría y espero que pronto pasen estas situaciones poder visitar alguno de tus obras maravillosas y también ver ya ese molino eólico, pues ya también este, materializado, así sea. Muchas, muchas gracias Fran, te mando un abrazo.
0: Venga, muchas gracias. Un abrazo muy grande.
1: Igualmente. Hasta luego. Chao. Bye. Bye. Gracias por escuchar el podcast de Arquifilia, el proceso creativo. Es un gusto encontrarnos de nuevo. En esta temporada te invitamos a buscar más contenido de la obra de nuestros invitados en las redes de Arquifilia. En Facebook y en Instagram. A nombre de Carlos La Sala, Guillermo Orozco de la Sala Más Arquitectos y del mío propio, les deseamos salud y bienestar para ustedes y sus familias. Mi nombre es Berta La Sala. muchas gracias y nos vemos en el siguiente episodio. Hasta pronto.